0: ...waarin jij niet hoeft te kiezen. Een leven waar jij iedere ochtend je bed voor uit wil springen. Continu strategisch denken is soms zo ontzettend vermoeiend. Um, ik lag gisteravond in bed en ik, ik kon gewoon letterlijk niet in slaap vallen. Op het ogenblik ben ik een hele makkelijke slaper. Ik kan ook echt lang slapen. Ik hou van slaap. Slaap en ik zijn beste vriendjes... En als ik niet in slaap kan vallen, dan weet ik dat er iets mis is. En in dit geval kon ik daar ook meteen de vinger op leggen. Wat er namelijk aan de hand was, ik uh, ging een nieuwe masterclass opnemen. In dit geval ging het om een audio masterclass. En ik uh, merkte dat ik in mijn hoofd ging zitten wanneer het aankwam op welk aanbod ga ik dan doen aan het einde. En toen dacht ik, dit is zo fucked up dat we af en toe zo geprogrammeerd zijn om maar strategisch te denken... Dat we zo geprogrammeerd zijn om maar na te denken over een, een aanbod doen aan het einde. Want ik geef iets, ik geef iets, ik geef iets en dan moet ik daarna ook een aanbod doen. En uh, ik, ik, ik luister uh, regelmatig naar de podcast van, van Kim Munnekom En ik weet dat zij verwijst naar een uitspraak van een andere ondernemer. En ik denk dat het Gary Vaynerchuk is. Ik weet het niet zeker. En hij zegt dan jab, 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 right hook. En dat houdt dan in. Dus geven, 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 geven. En dan mag je vragen. Dus niet zozeer nemen, maar vragen. En ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar als ik kijk naar mijn eigen ondernemersreis... Um, heb ik vooral heel veel geleerd ook over strategie. En dat is vooral mijn begin, ook heel erg geweest. Best op een laat moment ben ik me ook gaan verdiepen in het mentale stuk erachter. Nou, dat is niet waar. Ik ben begonnen met het mentale stuk. Daarna kwam het idee: ik moet heel strategisch zijn, want dan krijg ik klanten. Heb ik ook met echt business coaches gewerkt die heel erg op strategie zitten. Waardoor ik weer zo in die strategie ging zitten. Dat ik totaal bij mezelf eigenlijk vandaan raakte en ook echt de overtuiging ontwikkelde, geen grap, ik over, kreeg de overtuiging, ik moet heel strategisch zijn, en alleen dan krijg ik klanten. En deze er bij mij nog regelmatig in op het moment dat ik dus bijvoorbeeld zo'n masterclass ga geven, omdat ik dan dus het idee heb van, ja, maar ja, Elle, je laat echt superveel kansen liggen, als jij nu niet een supersterke um, upsell doet aan het einde van je masterclass. Want je geeft zoveel, dan zo moet je wel ook die, die mensen daarna binnen harken. En ik denk dat het daar um, soms misgaat. Dat we onze eigen potentiële klanten um, onderschatten. Misschien is dat het juiste woord. Het onderschatten van jouw potentiële klanten. Um, want denk jij echt dat zij het nodig hebben. Dat jij een keiharde upsell doet. En dat ze dan pas inzien dat ze met jou willen werken. Uh, ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik zo dus denk. Nog steeds. Hè? Ik bedoel. Ik. Working on het. Maar dat komt nog steeds wel eens naar boven. Dat, dat echt, dat, die, die hardnekkige overtuiging, van je moet super strategisch zijn, en dan krijg je klanten. Terwijl. Als ik kijk naar de tijden waarin het juist het meest chill voor mij voelde... Um, welke mensen ik echt het meest fijne onboardingsproces heb gehad... dan waren dat vaak juist de mensen die naar mij toe kwamen. Die mijn podcast hadden geluisterd, die een masterclass hadden gevolgd. En dan niet zozeer van, oh je deed toen die upsell... en toen deed je dat aanbod waar heel veel urgentie achter zat. En toen benadrukte je precies waarom dit het juiste moment was. En toen dacht ik, oh mijn god, ik moet nu in actie komen. Nee, het is veel vaker dat ze juist gewoon vanuit een soort van... als het vanuit overvloed is... dan voelt het veel fijner van beide kanten. En wil jij niet ook juist met klanten werken... die geen trucjes nodig hebben... om in te zien dat ze met jou willen werken... maar die gewoon echt in iedere vezel van hun lijf voelen... Oh, deze persoon, die gaat mij helpen. Zeker als jij bijvoorbeeld een dienstverlener, een coach of een mentor bent... dan wil jij toch niet mensen moeten overtuigen... Dat jouw programma, dat jouw product of dienst voor hen is, dan wil jij toch dat die mensen zelf voelen dat ze met jou willen werken. Daarmee bedoel ik niet dat jij niet af mag sluiten met een call to action. Ik geloof namelijk heel sterk in eigenlijk altijd een call to action noemen, want waarom zou je dat niet doen? Want als jij mensen niet vertelt hoe ze met je kunnen werken, dan zijn ze verwacht. Dan weten ze het niet. En Iemand die niet weet, ja, die gaat nooit iets bij je kopen. En ik denk dat het vooral heel erg gaat om de mindset erachter. Dus dat het gaat om je wil niet dat zoveel mogelijk mensen bij jou kopen. Je mag hem echt shiften. Ik wil zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. En oprecht kunnen helpen. Dus het grappige is, um, en dat, dat is ook even het proces wat ik nu met je wil delen, uh, omdat het weer een hele mooie les was voor mijzelf. Helaas heb ik er een slapeloze nacht voor moeten hebben. Uh, maar ...dat ik vanmorgen, ondanks dat ik slecht slaap had... ...wel heel fris wakker werd. Dus ze zat van... ...nee Ellen, je weet wat jou te doen staat. Je weet hoe je dit nu mag, nu mag aanpakken. En veel chiller erin staan. En veel minder vanuit die keiharde strategieën. En echt vertrouwen. En jouw potentiële klanten veel hoger inschatten... ...dan wat je nu doet. Ja, dat klinkt heel lullig. Maar ja, ik... ...ik, ik had het er ook met een vriendin over. Ik ga dit even heel eerlijk delen. Zij zei tegen mij... ...ja, maar Elle, je denkt soms echt misschien dat je met imbecielen werkt. Die mensen die zien zichzelf zelf ook wel of zij wel of niet hulp nodig hebben. Toen dacht ik, ja, oké. Okay. Okay, ik weet niet of ze letterlijk het woord imbecile gebruikt. Maar wel dat ze zei, waarom schat jij jouw klanten zo laag in? Jouw potentiële klanten. Waarom heb jij het gevoel dat jij zo strategisch moet, bezig moet zijn? Om ze maar, zeg maar, alsof ik een soort van zo, zo, zo poppenspeler ben. En dat ik al aan die touwtjes moet trekken. En als ik dan al goed aan de touwtjes trek, dan doen de poppen precies wat ik wil hè? Je ziet mij nu niet. Het zou wel grappig zijn als ik hier nu beeld bij zou hebben. Ik zit even in de setting. Ik heb mijn sportkleding aan. Want ik ben vanmorgen braaf naar de sportschool gegaan. Ondanks dat ik heel moe was. Ik heb mijn ochtendjas hierover aangetrokken. Omdat ik het koud had. Uh, dus in plaats van dat ik dan gewoon mijn normale outfit aantrek. denk ik. Ik blijf lekker in mijn sporthempje zitten. En ik doe mijn ochtendjas aan. En ik zat even een poppenspeler na te doen. Dus deze setting. Ja, het is echt jammer dat hier geen beeld bij zit. Dit was uh, heel mooi beeldmateriaal geweest. Nou, dan heb je even een achter de schermen beeld hiervan. Maar ja, soms betrap ik mezelf erop... dat ik mezelf bijna als een of andere poppenspeler dus zie. Terwijl je werkt met mensen. En die mensen die kunnen heel goed zelf voelen... en zelf bedenken of zij wel of niet met jou willen werken. En jij mag die mensen veel meer stimuleren. En dit is een note to you, maar ook note to myself. Um, oh, heel irritant. Ik merk dat de laatste tijd steeds vaker Engels begint te praten... Uh, en ik heb altijd gezegd: ik heb een hekel aan mensen die continu Engelse woordjes en zinnetjes gebruiken in hun zinnen. Um, ik, wou... <laughs> okay, ik wou nu serieus zeggen: in my defense. Toen dacht ik echt: Elle, wat is dit? Wat ben je aan het doen? Uh, maar uh, in, in, om het even goed te praten: ik uh, woon natuurlijk in Griekenland en ik praat Engels met mijn vriend. Dus ik praat letterlijk gewoon 90% van de tijd ook Engels. Dus uh, in my defense, ik mag gewoon Engels praten. Vind ik bij deze, maar als ik daarmee ook enorm in energie zit, ja, uh, sorry, maar ik kan er in dit geval heel weinig meer aan doen. Het is nou eenmaal zo, uh, zo geworden nu. Um, maar je mag dus eigenlijk jouw potentiële klanten veel meer in hun kracht zien en zetten en echt zien: van, hé, hey, zij zijn prima in staat. Om die keuze te maken. En je mag ze helpen in dat proces. In die zin van, je moet heel helder communiceren. Oké, okay, als je voelt dat je met me wil werken. Is dit wat je mag doen? Bijvoorbeeld nu. Um, ja, mooi. Ik kan dit meteen als voorbeeld geven. Als jij voelt dat jij mij als mentor wil, als business mentor, maar ook als life mentor. Want wat ik doe in mijn uh, 1 op 1 mentorship programma gaat veel breder dan alleen maar business, alleen maar strategie. We gaan gewoon kijken naar een leven 100% op jouw voorwaarden. Een stuk mindset herprogrammeren van je brein en echt gaan leven als de toekomstige versie van jezelf. Met je business ook zo inrichten dat het... Kloppend is dat jij de resultaten eruit haalt die je wil, zonder dat het alleen maar gaat om strategieën en cijfertjes, want het is zoveel, het gaat zo zoveel meer dan dat. Um, als jij voelt dat jij mij als mentor wil, dat kan en dat mag. En wat je dan mag doen, is een match call met mij inplannen via de link uh, in de beschrijving van deze podcastaflevering. En dat is alles wat ik hier nu over zeg. Dus het is niet zo dat ik jou nu helemaal ga proberen te overtuigen. Dat ik nu ga zeggen... Oh ja, maar ik heb nu een actie. En als je nu, uh, nu bij mij instapt, dan krijg je dit. En je hebt maar twee weken de tijd. Want na die twee weken gaan de prijzen omhoog. Of Ik zeg niet dat dat niet mag. Ik zeg niet dat je nooit meer een actie mag bedenken. Je mag alles doen wat je wilt. Het is jouw bedrijf. En ik geloof ook dat op het moment dat jij nog meer kan gaan zitten... in een stukje overgave ook... Kijkend naar wie zijn nu jouw ideale klanten, met wie wil jij het allerliefste werken en ook op welke manier wil jij dat zij hun beslissing maken? Wil jij dat zij hun beslissing maken puur op basis van angst en tekort en oh, het moet nu want anders loop ik de boot mis? Of wil jij dat mensen met jou willen werken puur omdat ze met jou willen werken? ongeacht of je nu 100 euro korting hebt... ongeacht of, of, uh, of je nu nog maar een paar plekjes over hebt... dat zij gewoon in iedere vezel van hun lijf voelen... dit is mijn persoon, ik wil met deze persoon werken... deze persoon gaat mij helpen met het realiseren van de dromen en verlangens die ik heb... en ik hoef het niet meer alleen te doen. Uiteindelijk is dat waar, waar ik steeds meer naartoe wil... Um, wat ik gelukkig ook heel vaak al heb mogen ervaren. En ik weet van mezelf dat het een valkuil is. Omdat ik die strategische kennis heb. Omdat ik al die trucjes ken. Omdat ik weet hoe je alle strategisch super slim in elkaar kan zetten. En net dit mailtje. En net dat en dat en dat en dat. En dat. Eigenlijk al die marketing trucjes kan inzetten, maar puur dat het kan, betekent niet dat het ook altijd slim is om te doen. Kijk het naar de mensen met wie jij heel graag wil werken en hoe jouw ideale klant denkt en handelt. Uh, ook als ik naar mezelf kijk, als ik kijk naar hoe ik bijvoorbeeld zelf bij mijn eigen coaches ben ingestapt, is dat altijd veel meer vanuit rust en vanuit overvloed geweest dan dat ik ooit een keuze heb gemaakt om in te stappen bij iemand, puur omdat er nu een korting was, puur ja, nu is het moment. Tuurlijk, er is wel eens ooit een, een training geweest die ik dan op die manier gekocht heb, maar dat ging nooit om om één-op-één trajecten eigenlijk. Het ging altijd of om een online programma... of een training of een groepstraject... of iets in die trant. Ja, ik investeer echt continu in mezelf. Maar ik, ik hoop dat... ondanks dat ik een beetje uitgewerkt ben steeds... in deze podcast... ik hoop dat deze toch helder voor je was. Eigenlijk de boodschap die ik wilde overbrengen... om dat even samen te vatten... Um, is dat jij niet altijd strategisch hoeft te denken... en dat je vooral echt mag gaan van wie zijn nu die klanten die ik wil aantrekken... en hoe kan ik hen nog veel meer in hun kracht zetten... in plaats van dat ik het gevoel heb, ik moet ze bijna bespelen... om dus maar um, ja van mij te willen kopen. Dus om nog even af te sluiten met hoe heb ik nu uiteindelijk dit opgelost... want ik heb natuurlijk die slapeloze nacht gehad... want ik wist niet welk aanbod ik dan precies ging doen... Uh, in die masterclass uiteindelijk. Wat ik nu gewoon gedaan heb... Ik heb die masterclass letterlijk gewoon geëindigd. Dit is een gratis masterclass van een uur. Een audio masterclass is het. En aan het einde zeg ik gewoon. Um, als jij nu letterlijk in iedere vezel van je lijf voelt. Oh mijn god, Ellen, ik wil jou als mijn mentor. En ik wil één op één met jou gaan werken. Dan mag je een match komen met me inplannen. En that's it. Dat is gewoon de call to action die ik het einde gedaan heb. Zeker nog, daar ben ik niet eens mee geëindigd. Ik ben eigenlijk geëindigd met... laat me weten wat je uit deze masterclass gehaald hebt. Want die vind ik nog belangrijker. Wat ik wil... want dat is gewoon mijn hele intentie. En ik denk dat dat de, de shifts die je dan kan maken... in plaats van dat je dan bijvoorbeeld content maakt... omdat je er iets uit wil halen... maak jij content. En bijvoorbeeld een masterclass of een training... of weet ik veel wat omdat jij oprecht wil helpen. Omdat jij al in jouw gratis content... Een, een transformatie wil kunnen bieden. En vanuit daar kunnen mensen... prima zelf bepalen... is dit iemand met wie ik verder zou willen werken? En als jij echt aan iemand moet gaan trekken om klant bij jou te worden... dan is dit niet jouw ideale klant. En ja, je kunt honderdduizend trucjes inzetten... en zoveel FOMO creëren... dat die persoon toch bij je instapt. Maar dan is alsnog de vraag... is dat dan echt jouw ideale klant op dat moment? Want die heeft niet vanuit zijn of haar eigen kracht... die keuze gemaakt... en heeft dat veel meer gedaan vanuit een bepaald tekort. Grappig, ik zit nu... Uh... <lacht> ik ben ineens maar afgeleid. Ik zit nu naar mijn... Uh... Heb je dat ooit dat je dan iets ziet en dat je dat al super vaak gezien hebt, maar dat je het dan pas echt ziet? Ik heb... Um, Oké, okay, daar ga ik ook deze aflevering mee afronden. Dus het, uh, het, het, het echte gedeelte is nu afgelopen, maar ik wil gewoon even dit verhaal delen. Um, ik heb als achtergrond van mijn laptop heb ik allemaal afbeeldingen geselecteerd van plekken waar ik nog heel graag naartoe wil. Dus Bali staat hierop, um, New York staat hierop... Uh, IJsland staat hierop. San Francisco staat hierop. Een aantal plekken ben ik al wel geweest. Maar een van de plekken die hier ook op staat is uh, Las Vegas. En ik, ik, ik kijk ineens naar die afbeelding. En het, het is alsof ik al die andere afbeeldingen die ik heb. Ik heb hier um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaatjes op staan. En het lijkt wel alsof ik al die andere zes al gezien had... En dat net deze laatste afbeelding, dat ik die nu pas zie. Terwijl ik zelf deze hele afbeelding gemaakt heb. En ineens zie ik daar Las Vegas voor me. Ja, ik denk dat ik naar Amerika moet, jongens. <laughs> maar het is grappig hoe je dan... Ik heb dat soms ook als ik ergens onderweg ben. Dat ik... Um... Nou, een leuk voorbeeld. Laatst ook. Ik was vorige week was met mijn vriend een drankje gaan doen. In een uh, heel leuk cafeetje hier uh, in de stad. Een parkje. En um, daar zit een hele grote tekening was er aan de muur. Hè? Het is een soort van heel vaag kunstwerk was het. Ik had die nog nooit gezien. En ik was echt al nou, zeker vijf keer bij dat cafeetje geweest. En ik dacht, hoe kan dat nu dat ik dat niet gezien heb eerder? En dat is grappig, hè. Ons brein soms letterlijk gewoon dingen wegfiltert... die dan misschien niet relevant zijn op dit moment. Dus ik denk dat Las Vegas ineens heel erg relevant voor mij geworden is. Dus ik denk dat het gewoon tijd is voor mij om naar Amerika te gaan. Komt de laatste weken, hoor ik het ook steeds vaker. Ook vriendinnen die ineens zouden als ze naar Amerika gingen... dat ik dacht, ja... Het is zover jongens. Ik ga naar Vegas opnieuw. Ik ben er al twee keer geweest. Maar ik weet niet wat dat is met die stad. Ik heb ooit gezegd tegen een vriendin. Ik zeg volgens mij ben ik in een, een vorig leven. Ben ik gewoon een stripper geweest in Vegas. Het is echt. Ik kom daar helemaal tot leven in die stad. Ik vind dat zo fantastisch. Dus uh, ik ga weer even terug naar, naar, mijn, naar, mijn, naar mijn roots. Naar mijn vorige leven. En uh, ik ga deze aflevering afronden. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot morgen.